0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. Revlab. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ausgeglaubt. Wir widmen uns ja im Moment richtig gewichtigen... Ideen und Büchern, von denen wir glauben, dass sie unsere Zeit beschreiben. Und ich hoffe, ihr lasst euch jetzt nicht gleich abschrecken vom Titel der ja. heutigen Episode. Auf Englisch wäre das Surrounded by Idiots oder auf Deutsch Alles Idioten. Und Manu, du hast gesagt, über dieses Buch müssen wir unbedingt sprechen. Ich habe es, noch nicht gekannt, bevor wir uns äh, vorbereitet haben auf diese Show, aber du hast äh, das Buch schon lange, lange gelesen. Ja, es ist mir vor einigen Jahren begegnet.
0: Ich bin jetzt kein äh, äh, absoluter Fan des Buches, aber ich finde das... Buch interessant, gerade im Blick auf unsere Fragestellung in dieser Staffel, dass wir uns fragen, äh, was erklärt eigentlich den Erfolg bestimmter Bücher oder bestimmter Buchgenres und auch sonst Mediengenres, wie erklärt man sich eigentlich die Faszination, die von diesen Medien oder Formaten ausgeht und das finde ich hier eben auch spannend, ich bin dem Buch begegnet, als ich vor einigen Jahren äh, auf einer Reise in äh, London am Flughafen zwischen halten musste. und da Das war die Zeit vor der Flugscham. Ja, das war die Zeit vor, vor Corona und ja. vor der Flugscham. Und da hatte ich dann mehrere Stunden am Flughafen in London zu verbringen und das Buch ist frisch rausgekommen und überall alles war gepflastert mit Plakaten, mit Screens, auf denen diese vier farbigen Menschen Silhouetten abgebildet waren, die eben das Cover dieses Buches zieren und überall war die Frage äh, präsent, äh, bist du auch surrounded äh, by idiots? So. Und ich habe damals das Buch einfach mal in die Hand genommen und ein bisschen durchgeblättert und gedacht, was ist denn da, das für ein Buch? Äh, umgeben von Idioten. Ich habe zuerst gedacht, das wäre einfach so ein Scherz, äh, ein scherzhaftes, und so witziges Buch irgendwie und dann gemerkt, doch, da ist irgendwie so ein halbwegs ernst ernsthafter Anspruch dahinter. Ähm, äh, ähm. Es ist
1: jetzt kein Buch, das irgendwie eine Gegenwartsdiagnose aufmachen will und sagen will, äh, alle Menschen in unserer Umgebung sind verrückt, Genau. sondern es ist so ein Buch, das sich klassisch einreihen lässt in äh, diese ganze Literatur zu Persönlichkeitstypen. Ja, genau. Und... Genau. Ähm, ja, trotzdem ist ja dieser Titel erstaunlich. Erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie kommst du zu diesem Titel und was ist eigentlich die Absicht dieses Buchs? Also der Autor Thomas Eriksson
0: ist ein schwedischer Entwicklungs- oder Verhaltensforscher und eben Autor, Redner und so weiter. Und er erzählt von einer Begegnung, die er in seinen jungen Jahren gemacht hat, irgendwie in seinen 20ern, wurde er eingeladen zu einem Gespräch, Assessment oder was das auch immer war, in eine Firma. Und da hat ihn dann der Firmenchef, der CEO, empfangen und durch die Firma geführt und in jeder Abteilung eigentlich zum Ausdruck gebracht, was hier alles für Idioten arbeiten soll. Und das war keine Kirche. Das Nein, war, es okay. war. Jesus, nein, das war keine Kirche. Das, das war irgendein Betrieb und er hat ihn dann in die erste Abteilung geführt und ihm zugeflüstert, ja, das sind alles Idioten, die hier arbeiten. Und in der zweiten Abteilung hat er dann gemeint, ja, die sind noch schlimmer als die in der ersten Abteilung. Die haben keine Ahnung, von was sie reden und so und die, die sind komplett, also eben alles, alles irgendwie deppen und am Schluss der Führung hat Ericsson ihn dann gefragt, ja, wer denn eigentlich all diese Idioten angestellt hätte. <lacht> das war dann das nächste Zimmer mit dem HR oder <lacht> Nee, das, das war natürlich der Geschäftsführer selber, der ihn dann hochkant aus der Firma geschmissen genau, hat. Genau, ich
1: gerade sagen, lass mich raten, er hatte danach viel Zeit ein Buch zu schreiben. Genau,
0: und er, er ist dann da rausgewatschelt oder wurde eben rausgeschmissen und hat sich dann aber viele Gedanken gemacht über diesen Eindruck über diese Begegnung, über dieses Gefühl, das dieser Firmenchef zum Ausdruck gebracht hat, ich bin umgeben von Idioten. Und er hat das dann wahrscheinlich ein bisschen differenzierter noch durchdacht, der Autor Erikson, und gemerkt, dass dahinter irgendwie dieses Gefühl oder dieser Eindruck der Fremdheit steht, dieser Eindruck, ich bin umgeben mit Menschen, die irgendwie komplett anders ticken, wie ich es tue, die ich kaum verstehe, deren Verhalten ich oft daneben finde oder nicht deuten kann und so weiter. Und auf dieser ähm, Frage- und Entdeckungsreise ist Ericsson dann auf diese Persönlichkeitstypologie des ähm, disc modells gestoßen. Im deutschsprachigen Raum heißt es, äh, es disk ähm, nach diesen Anfangsbuchstaben äh, ähm, wie, wie Dominanz oder äh, do, dominant, ähm, äh, I wie Initiativ, im Englischen ist es Inspiration, dann äh, S wie Stetigkeit, im Englischen Stability äh, und G wie Gewissenhaftigkeit, im, im Englischen heißt es eigentlich dieser, weil das A für Analysis steht, also für analytische äh, Fähigkeiten oder ähm, Neigungen. Und und dieses Modell hat ihm dann geholfen, Menschen und ihr Verhalten besser zu verstehen und hat ihn dann dazu geführt, dieses Buch zu schreiben. Und das, okay. das Ganze ist nicht eine, also das muss man vielleicht vorausschicken, das Ganze ist eine absolut hochgradig leserliche, einfach gestrickte, narrativ durchsetzte Geschichte. Es ist kein, äh, es ist keine Studie, es ist nicht einmal Populärwissenschaft. Ich würde sagen, es ist wirklich eigentlich ein, ein Selbsthilfebuch oder eben eine, eine Anregung zum Umgang mit anderen Menschen, die er für die äh, große Masse geschrieben
1: hat, sage ich mal. Ja. Und, und es geht ich, weniger darum, dass man irgendwie jetzt mal die eigene Haltung äh, dazu bearbeitet und sich irgendwie fragt, wie werde ich ein besserer Zuhörer oder irgendwie sowas, sondern eigentlich im Kern geht es ja davon aus, wir haben so vier Grundvarianten ja. von, von Typen, ähm, die aufeinandertreffen können, wenn wir ähm, uns zum Beispiel vorstellen, wir haben eine Projektgruppe, ähm, die ein Thema bearbeitet, da kann es dann so quasi grob gesagt diese vier Typen geben und was passiert jetzt, wenn die aufeinandertreffen genau. und wie kann man Kommunikation so strukturieren, dass sie möglichst erfolgreich zwischen diesen unterschiedlichen Typen funktioniert.
0: Ja, genau. Und dass quasi das Gefühl abnimmt, von Idioten umgeben zu sein und der Eindruck zunimmt, dass Menschen einfach sehr unterschiedlich gestrickt sind und auch auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen handeln und kommunizieren. Vielleicht müssen wir die vier Typen ja, uns genau. nochmal
1: diese vier Typen ausführlicher...
0: Ähm du könntest ja den... Das ist jetzt eine völlig zufällige Wahl, aber du könntest ja mal was zum roten Typ sagen. <lacht> ja, das, das
1: könnte ich gerne machen. Der, der rote Typ, ähm, bei Hippokrates ähm, wäre das der Choleriker gewesen, jetzt in diesem Disc-Modell ähm, und bei Surrounded bei Idiots ist es der dominante Typ, ja. der wie Dominant. Ähm, den kann man vielleicht so charakterisieren, er trifft oder sie trifft ähm, gerne schnell Entscheidungen. Mm. Also ist auch ein bisschen eine ungeduldige Natur. Ähm, Dinge müssen vorangehen. Ähm, das sind Personen, die ihr Ding machen. Ähm, die haben eine Vorstellung, was sie tun wollen und die setzen das um. Das ähm, sind meistens kompetitive Typen. Also, ja. äh, da ist Dartspiel nicht etwas, was man neben dem Bier trinken macht, sondern da geht es darum, äh, wie oft schafft man die 180 und wie lange übt man dafür. Da geht es um die Ehre. Genau. Und es sind Typen, die eigene Regeln aufstellen. Mhm. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen kriminell, <lacht> ist aber gar nicht so gemeint. Ähm, kann auch sein, dass das Menschen sind, die sagen: Es gibt Dinge die sind für mich maßgeblich. An die halte ich mich, komme, was wolle. Also auch sehr charakterstarke ja. Persönlichkeiten. Willensstark,
0: zielstrebig, ehrgeizig. Genau. Das ist so typische Merkmal. Ja, jetzt genau. hast
1: du mir diesen roten Typ zugespielt, dann spiele ich mal die gelbe Karte zurück. Ja. Ähm, das wäre der Initiative-Typ.
0: Genau. Vielleicht zu den Farben <lacht> noch. Ähm, das ist eine Neuerung, die, glaube ich, tatsächlich jetzt auf Ericsson zurückgeht. Er hat diesen äh, Disk-Typen Farben zugewiesen, eben, das, äh, das äh, findet sich auch auf dem, auf dem Cover des Buches,
1: diese vier verschiedenfarbigen Silhouetten stehen eben für diese vier Typen. Also ja, okay, aber, aber ganz kurz, warum kann Dominant nicht zum Beispiel Pink sein? Das hat schon keinen Sinn, oder? Es ist einfach nur, ich nehme die vier Grundfarben, also Rot, Gelb, Blau, Grün, Ja, Nein, Rot, Gelb, und Blau werden ja Grundfarben, das ja. Ist ja schon eine Mischung. Grünisch. Ja, nee, also ich, ich habe, ich habe tatsächlich
0: in den Vorbereitungen bin ich auf einen Artikel gestoßen, der einen einigermaßen seriösen Eindruck gemacht hat und versucht. Zu analysieren, quasi die Psychologie der Farben und versucht zu zeigen, dass da, dass da bei der Auswahl jetzt doch nicht der reine Zufall am Werk war, okay. aber ich denke, man sollte das nicht allzu zu sehr pressen. Also, ähm, ich, ich glaube, diesen Pfad verlassen. Ja, ja. obwohl, obwohl ich bei meinem dominanten Typ sagen würde, da würden wahrscheinlich die meisten noch auf Rot kommen. So, dass äh, Irgendwie hat das etwas in sich Stimmiges. Das ist ja auch zum Beispiel in der Präsidentschaftskampagne, ähm, äh, Wahlkampagne mit der Krawatte. Mit Donald Trump, ja. der hat ganz bewusst und ganz sicher beraten von, von Psychologen, Verhaltensexperten und, äh, und so weiter, hat er sich diese lange rote Krawatte umgebunden, ja. äh, um ja. eben Dominanz zu signalisieren. Dass,
1: genau. äh, wohingegen dann ähm, äh, ich meine, auch Kaiser und förder waren oft in pur pur äh, gekleidet. Ja. Also ähm, gut, da hat es bestimmt auch viel damit zu tun gehabt, dass diese Farbe selten und teuer ist. Aber ja, ich, ich muss sagen, ja, ich, ich finde jetzt die Leistung, ähm, den Disktypen typen Farben zuzuordnen, nicht ähm, eine große wissenschaftliche Erkenntnis. Ja, ja. ja, ja. Gut, aber, ähm, aber, das, aber das Ganze, ja. ich
0: habe ja schon gesagt, das Buch hat wirklich keinen wissenschaftlichen Anspruch und auch diese Farbenzuteilung, das dient einfach nur zur einfacheren Bezeichnung und Eingängigkeit, dass man sich das merken kann und dass man vielleicht auch einfacher äh, das kommunizieren kann. Ich bin halt ein gelber Typ oder ein roter Typ. Ja, und also, ich, ich glaube,
1: das hat auch mit dem ganzen Setting zu tun. Ähm, in der Kaffeepause also zu sagen, ja, es ist halt ähm, eher ein dominanter Typ, ähm, könnte schief rauskommen. Aber wenn du sagst, weißt du, Typ Rot. Ähm. <lacht> das, ob, das,
0: ob das besser ist, typ, bei Typ rot, da sehen auch viele rot. Aber eben also, Wir haben Dominanz gehabt, Gelb ist eben dem Initiativen-Typ ja. zugeordnet. Das ist ein Menschentyp, der sehr beziehungsfreundlich ist, der schnell Kontakte knüpft, mhm. der seine Gefühle mitteilt, der sich mit Menschen verbindet und andere Menschen miteinander verbindet, der auch kein großes Problem hat, im äh, Mittelpunkt äh, zu stehen. Äh, er will äh, Spaß haben. Es, äh, es ist so, das ist auch der Typ, der äh, an Partys und so dann gerne zum Alleinunterhalter mutiert und, genau. äh, und de, die besten Witze erzählt und äh, irgendwie äh, so der Herz der größten äh, Freude und des größten Lachens ist in äh, Gemeinschaften und so. Äh, das ist so ein bisschen der. Äh,
1: Gelbe Typen sind so die im Freundeskreis, die auf eine Party stolpern und man hat nicht das Gefühl, dass die sich zuerst ein bisschen unsicher umschauen und sich fragen, mit wem sie Kontakt aufnehmen könnten, sondern die strahlen schon aus, dass sie ganz genau wissen, dass die alle nur wegen ihnen ja, ja. gekommen sind. Ja, ja, genau.
0: genau. Und das ist, äh, Im Arbeitsumfeld sind das natürlich Leute, die einerseits sehr stark das Klima und die Stimmung eines Teams oder einer Abteilung prägen, die man irgendwie gerne mit dabei hat, weil wenn die auftauchen, dann äh, steigt ihr irgendwie der Spaßlevel an. Mm. Es sind aber auch möglicherweise Leute, die andere dann von der Arbeit abhalten, weil sie einfach äh, genau. am liebsten irgendwie austauschen und, äh, und Beziehungen knüpfen und Netzwerken und so weiter äh, und vielleicht nicht diejenigen sind, die dann äh, mit äh, gebeugtem Kopf vier Stunden am Stück konzentriert am Laptop arbeiten oder
1: genau. so. Das sind die äh, Sanguinika auch oder in der alten Zuschreibung. Ja. Also in der griechischen Zuschreibung. Und das, äh, dem ist ja die Flüssigkeit Blut. Zugeordnet. Ja, genau. Ähm, bei, bei den dominanten Typen, ähm, den Cholerikern, was, was ist das eigentlich für eine Flüssigkeit? Das ist ja eine ganz rätselhafte ja, Sache. Ja, du,
0: du hast es eigentlich ein bisschen vorgegriffen, Ach, weil, weil, aber ist okay, ähm, weil diese... Das, man, das machen
1: wir roten Typen so.
0: Ja, genau. Die, die ein bisschen durchkommen, oder? <lacht> genau. Also, dann lass mich das jetzt kurz als Klammerbemerkung einschieben. Diese Persönlichkeitstypologien gehen tatsächlich sehr weit zurück bis ins antike Griechenland bis ins äh, fünfte oder sechste vorchristliche Jahrhundert. Äh, Empedokles hat diese vier Elemente Lehre geprägt. Die kommt ja bis heute in allen fantasy filmen wieder vor. Feuer, Wasser, Erde, Luft und so. Und äh, Hi Hi Hippokrates, ähm, der berühmte griechische äh, Arzt, äh, kennt man vom hippokratischen Eid, genau. er hat äh, diese, diesen vier Elemente, aufbauend aus dieser vier Okay. Elemente, Lehre, dann auch vier Körpersäfte dem Menschen zugeteilt. Also er hat quasi eine Typologie gemacht okay. und gesagt, das sind Menschen, in denen diese, äh, dieser eine Körpersaft im Übermaß vorhanden ist oder äh, äh, am vorherrschend ist. Und das war eben äh, beim Choleriker, war das der Gal Gallensaft, also äh, das äh, griechische Wort für, für äh, das dem Begriff Choleriker zugrunde liegt, steht eben für die, für die Geld für den gelben Gallensaft oder die gelbe Galle, der
1: Sanguinica, das ist dann eben das, das Blut. Das, ähm Und das wäre der Initiative-Typ. Genau. Und bevor äh, jetzt alle, die den Notizblock ähm, gezückt haben, also alle blauen Typen, die jetzt gewissenhaft mitschreiben, durchdrehen, <lacht> sollten wir vielleicht die ganzen vier Typen kurz durchgehen. Ja. Also wir haben Dominant, das ist Rot, das ist der Choleriker. Ja, Dazu gehört der Körpersaft Galle. Ja, gelbe Galle. Dann haben wir Initiativ, das ist gelb, das ist der Sanguiniker, dazu gehört Blut. Genau, nach Hippokrates. Ja. Jetzt machen wir weiter Mal mit Grün, das ist stetig
0: und ja. dazu gehört... Das ist der Phlegmatiker und dazu gehört der Körpersaft Schleim. Schleim. Also das äh, ist geil. relativ rot. Sehr geil. Sehr geil. <lacht> das, sind, das sind die Rotzer. Nee, das äh, ist natürlich äh, jetzt nicht nach modernsten medizinischen Standards äh, differenziert, diese Körpersäfte. Aber da gehört der, der Schleim dazu, ja. Das Gute. sind die stetigen. Ähm, und und bis, dann, dann gibt es die blauen Typen, die ja, gewissenhaften. Gewissenhaften, das die, die sind analytischen. Die die Melancholika, das steht, Melancholika das, der griechische Begriff, der dahinter steht, der steht für die schwarze Galle. Also es gibt quasi okay. gelbe Galle und schwarze Galle. Und äh, äh, Melancholiker ist quasi derjenige, bei dem eben die schwarze Galle vorherrscht. Das ist wow. ja auch, äh, hat man dann oft gesagt, so ein bisschen der, äh, vielleicht der pessimistische oder der depressive äh, okay. Typ oder so, der einen Hang hat zum
1: Schwermut und so. Ja, ja den hast du jetzt eigentlich schon gut charakterisiert, aber ähm, was, was ganz wichtig ist, jetzt gerade wenn man an Teams denkt, wo mhm. solche Leute äh, mitarbeiten können, dieser gewissenhafte Typ, der denkt Dinge wirklich zu Ende. Ähm, der äh, hat ganz hohe Ansprüche, ist datenaffin, will ähm, Sachen wirklich verstehen und analysieren. sind auch oft Menschen, die jetzt nicht so eine krasse Vorliebe für Brainstormings haben. Ähm, weil, ja, weil ihnen das ein bisschen schwer fällt, da jetzt einfach irgendwas reinzurufen, aber es sind dann Typen, wenn man sagt, hey, überlegt euch doch mal bis in drei Tagen, ähm, einfach hier in Stichworten, äh, wie wir dieses äh, Konzept ausarbeiten könnten, was eine sinnvolle Gliederung wäre, dann kommen die meist mit einem total elaborierten Super- Konzept, ja, es sind jetzt nicht hat. diese blauen gewissenhaften Typen sind
0: ganz sicher nicht die Freude die Freunde größter Spontanität und Unberechenbarkeit das sind Leute, die haben es gerne berechenbar, die haben die funktionieren nach minutiösen Plänen, Es sind aber auch Leute, die brauchst du eigentlich in jedem Team, das irgendwie nicht mit der Zeit auseinanderfallen will oder genau. oder so, weil die denken das dann wirklich zu Ende und bei denen wird dann halt auch der orange für die Firmenparty eingekauft und ist auch äh, die Frage der Entsorgung geklärt und so. Äh, da werden Dinge wirklich durchgedacht. Ähm, ist äh, ist ein, ein, ein Typ, der, der es liebt, wenn die Dinge nach seinen Vorstellungen und Plänen äh, äh, laufen. Das ist der blaue, gewissenhafte äh, Typ, das ist und? eben, äh, und vielleicht um das noch zu sagen, ich habe vorhin äh, den Melancholiker, das ist ja auch der sogenannte Melancholiker, der ist natürlich nicht einfach schwermütig und so depressiv, das wäre ja eine viel zu negative Beschreibung, das ist eine, ein Typus, der wirklich auch eine ganze Palette an äh, hochbedeutsamen und äh, positiven Eigenschaften mitbringt.
1: Mhm. Äh, kann, auch, kann im auch im und besten Sinne ein Nerd sein, oder? Also wirklich im besten ja, Sinne. Ja, ja. ja. Jemand, der sich total in etwas vertiefen kann und ähm, dann da wirklich zur Expertin wird. Uns fehlt noch der grüne Typ, der stetige Typ, der Phlegmatiker. Ähm, ist eine Person, die Stabilität mag, mhm. gewohnte Abläufe ist eine sehr gute Zuhörerin, jemand, der sich um andere sorgt. Und das sind so die Menschen, die sehr harmonieorientiert sind. Jetzt habe ich hm. gelesen, aber ich bin nicht ganz sicher, ob das äh, stimmt, aber im Buch mindestens war das drin, Surrounded by Idiots, dass äh, zum Glück der überwiegende Teil der Menschheit äh, aus diesen grünen äh, Persönlichkeitstypen, den stetigen, besteht. Ja. Die sind nicht gleichmäßig verteilt. Das ja. habe ich auch
0: so aufgenommen, Das äh, behauptet zumindest Ericsson in seinem Buch, dass, äh, dass der grüne Typ mit Abstand am verbreitetsten ist. Ähm, äh, das ist ja eigentlich schön. Das sind sehr harmoniebedürftige Leute. Äh, ja. Das hat natürlich auch seine Tücken. Das sind Leute, die Sch Streit verabscheuen, die äh, nur sehr schwer nein. Sagen und anderen vieles abnehmen bis hin zur Selbstaufgabe. Also, das, ähm, das hat natürlich, wie bei jedem Typen, hat auch dieser Typus seine, seine
1: äh, Schattenseiten. Mhm. Ähm, das heißt dann auch, dass äh, diese Leute oft auch Berufe wählen, wo sie etwas für das Soziale beitragen mhm. oder Menschen helfen, aber selbst eigentlich gerne im Hintergrund bleiben. Ja, ja, genau, genau. Also das ist so die äh, die Typologie. Das
0: sind diese vier. Farben diese vier Typen, ähm, die Ericsson ausmacht auf der Grundlage dieses Diskmodells. Und das Besondere seines Buches ist jetzt eigentlich vor allem, er referiert die in einzelnen Kapiteln, diese, diese Typen. Aber dann geht es wirklich um die Anwendung ganz besonders auf den Arbeitsalltag. Also, äh, ich glaube, äh,
1: das ist wirklich das Stichwort, weshalb ähm, dieses Buch eine, ich sage jetzt mal, so ein bisschen gegenwärts hermeneutisch erschließende Kraft auch hat. Mhm. Wir haben ja das letzte Mal, als wir über ein Erziehungsbuch äh, gesprochen haben, oder besser gesagt über diese ganze Gattung von Erziehungsbüchern, haben wir uns ja darüber unterhalten, wie schwierig es ist, sich vorzustellen, in welcher Arbeitswelt sich unsere Kinder oder deren Kinder einst bewähren müssen, mhm. wie sehr sich das alles geändert hat in der Zeit von unseren Großeltern bis zu uns heute, mhm. wie anders eigentlich Arbeit funktioniert und welche Herausforderungen sich damit verbinden. Und ich glaube schon, dass diese Betrachtungsweise von Persönlichkeitstypen auch etwas damit zu tun hat. Und zwar, weil wir ähm, uns daran gewöhnen mussten, dass wir oft in Teams arbeiten müssen, in Projekten ähm, zusammengewürfelt werden. Mhm. Ich weiß nicht, ähm, als du zur Primarschule oder dann Sekundarschule gingst oder später auf dem Gymnasium, habt ihr da auch diese Gruppenarbeiten gehabt. Ja, ja. Ja, ja. Und, und bei uns wurde das wirklich auch so thematisiert. Es ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass ihr in der Gruppe zusammenarbeiten könnt. Das äh, wird später überall gefragt. Und <lacht> ich habe das immer gehasst. Ich habe es auch gehasst. Ich habe auch gehasst. Oder weil, ähm, ja, aber wie ist das heute? Hast du es immer noch?
0: Nein. Nein, eigentlich nicht. Also ich meine, wir, wir arbeiten bei RefLab ja wirklich auch als Team irgendwo sehr eng zusammen, aber es hat halt auch jeder seine eigenen Aufgaben. Das ist so, ich finde ja. es immer noch schwierig, etwas, natürlich bei Projekten äh, finde ich das toll, wenn man zusammen etwas bestreiten kann, aber auch da teilt man ja dann auf. Dann sagt man, du kümmerst dich um äh, den Rahmen und ich kümmere mich um diesen Teil und so. Ich finde es immer noch schwierig, die Vorstellung zum Beispiel irgendwie äh, in einem Team ein Buch zu schreiben oder irgendwie sowas ja. und das mussten wir ja früher in der Schule immer wieder da musste man zusammen einen Vortrag schreiben, was bedeutet ich bin mit irgendwie drei Leuten im Team gewesen die erstens nicht motiviert waren, im schlimmsten Fall auch nicht fähig waren, was Vernünftiges zu produzieren und auch den Ehrgeiz gar nicht hatten hier irgendwie was Beeindruckendes zu schaffen und das hat dann geheißen, dass ich im Prinzip dann über Nacht die komplette Arbeit selber gemacht habe, um noch mit einer halbwegs passablen Note durchzukommen. <lacht> Und die anderen haben sich gefreut, weil die Note ja fürs ganze Team vergeben
1: ja. wurde. Weißt du, so dass Ja, ich, ich kenne das auch. Ich war jetzt nie in der Rolle vom Nachts durcharbeiten, aber ich weiß, was du meinst.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch den Verdacht, dass wir äh, die Teamarbeiten aus unterschiedlichen Gründen nicht so gemacht haben. <lacht> genau. aber, ja. Ja. aber das stimmt, das ist wahrscheinlich schon ein ganz signifikanter äh, Unterschied eine signifikante Veränderung der Arbeitswelt, das heute äh, in ganz vielen Bereichen ähm, der Arbeitswelt wirklich in Teams gearbeitet wird und dass sich kaum mehr eine Stellenausschreibung mhm. finden lässt, in der Teamfähigkeit nicht eines der fundamentalen Kriterien oder ja. eine Qualifikation ja. ist, die gesucht wird. Ich meine,
1: das wird so inflationär gebraucht, dass ich mir mittlerweile sogar denke, dass wenn du in einem Bewerbungsgespräch sitzt und die das zum dritten Mal fragen und betonen, dann... Kann man sich auch denken, dass vielleicht das Betriebsklima nicht so gut ist? Oder? Weil es, es wird sich ja nicht jemand hinsetzen und sagen: Ja, also meine größte Schwäche ist, ich bin halt nicht teamfähig. Das, ja. ja, das ist klar, oder? Das ich, ist der Killer.
0: Ich kann nicht gut ja. mit anderen. Ist das? <lacht> gegen ein das ist wirklich, äh,
1: Jeder Trottel überlegt sich irgendeine Geschichte, die er beim Vorstellungsgespräch erzählen kann, die im Subtext eigentlich bedeutet: Ich bin mega teamfähig, ja, oder? Ja,
0: genau. Ja. genau. Und, und interessanterweise erwe äh, erweisen sich dann doch sehr viele Menschen als nicht wahnsinnig teamfähig. Ja. Äh, ja. Das ist ja auch erstaunlich und das äh, sicher eben, das hat dann auch mit Spannungen zu tun, die dieses Buch zu lindern versucht. Und das ist vielleicht etwas, was ich zu äh, ähm, erwähnen lohnt noch für alle, die jetzt das Buch zu lesen in Erwägung ziehen, ähm, dass, dass Erikson wirklich sehr konkret in äh, einzelne Felder äh, der Arbeitswelt äh, hineingeht und da in knackigen Kapiteln zum Beispiel äh, beschreibt, wie man die eigene Körpersprache und diejenige des anderen wahrnimmt und wie man seine Körpersprache bewusst einsetzt und was die, die der körperliche Ausdruck auch mit diesen verschiedenen Typen zu tun hat oder wie man zum Beispiel die nächste Firmenparty überlebt, wie man äh, sich selbst als Typ irgendwie wahrnimmt und dann merkt, äh, dann sich vorbereiten kann auf bestimmte Situationen und Begegnungen an Firmenpartys, in denen man anderen Typ Begegnet und sich vielleicht unbehaglich fühlt und so weiter. Er spricht über Gruppendynamik eben in Teams, im Zusammenarbeiten von Teams. Wie kann man sicherstellen, dass ähm, das besser harmoniert und die die unterschiedlichen Persönlichkeiten nicht immer zum Zerwürfnis führen. Und er hat sogar ein Kapitel über E-Mail über e Konversationen oder über schriftliche Kommunikationen versucht zu zeigen, wie sich diese unterschiedlichen Typen, das fand ich übrigens ganz witzig zu lesen, wie man auch anhand von E-Mails eigentlich ziemlich schnell sagen kann, wie jemand gestrickt ist. Also es gibt doch diese Leute, die meinen das gar nicht böse, aber die schreiben am liebsten ihre irgendwie so drei Buchstaben. Irgendwie ja, die hier, ja okay o, OK, Ausrufezeichen ja. oder so. Oder genau. äh, morgen 15 Uhr HB, ja. HBZH oder so. Dann, ah ja, dann am Hauptbahnhof in Zürich und so. Ja. Also äh, kein Wort zu viel und ganz sicher keine äh, äh, ausschmückenden Nettigkeiten. Ja. Und es gibt dann auch Leute, da bin ich halt schon eher der Typ, ja. der dann schreibt, hallo, ähm, und so. ich hoffe, es geht dir gut und auch deiner Familie ja. und dann immer noch bei, äh, lie, herzliche Grüße aus dem sonnigen Basel-Land genau. oder so. Ja,
1: also ich meine, das, das haben wir ja immer mit den Nachrichten, die wir uns über WhatsApp schicken. Ja, ja. Ich meine, bei, bei dir beginnt mal alles so, ah, die Katze, eurer Nachbarin hatte ja jetzt Geburtstag, ich hoffe, ihr <lacht> konntet das schön feiern und ja. ich hoffe, es geht auch deinen Eltern gut. Ich habe übrigens gerade an sie gedacht, als ich dort und dort. Ja, und genau. So nach sieben Minuten biegst du dann ein auf die Gerade, wo du sagst, ja, das ist jetzt wieder alles wahrscheinlich sehr lange für dich, aber du kannst es ja auch schneller hören. <lacht> ähm, du musst einfach unten drücken, dann ist das anderthalbfache Geschwindigkeit, was ich dich eigentlich fragen wollte. Ja. Und, dann, ja. <lacht> und am Schluss kommt nochmal so eine warme Dusche voller Wertschätzung. Ja, genau. Und ähm, ich freue mich auch drüber, also ich höre das wirklich gerne mhm. ähm, und und habe wirklich Freude, wenn du mir sowas schickst. Und dann auch immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil weil ich mit meinen Antworten diese Podcast-Qualität nicht erreiche. Ja. Wir sind ja dann ich meistens, so, so hey Malu, so, Malu ja, danke passt. für die Neue, genau, <lacht> ja passt, oder wir nehmen das zweite Buch, oder ähm, ja, dann stellen wir um. Oder wenn ich eine Sprachnachricht mache, sage ich, ja, danke, Manu, alles gut. Ähm, ja, lass uns das so machen. Ähm, bis am Freitag, oder ich glaube, Freitag sehen wir uns. Tschüss. Mm. <lacht> ja, Und dann ja. habe ich immer ein schlechtes Gewissen, weil eigentlich <lacht> freue ich mich ja drüber. Ja, aber das ist jetzt ein
0: schönes Beispiel äh, dafür, dass in, äh, in einer Freundschaft dann auch bestimmte Dinge eben gar nicht mehr gesagt werden müssen. Ich habe ja dann auch äh, mit der Zeit auch Immer mal wieder umgestellt auf sehr kurze äh, Kommunikation mit dir, ja. weil ich ja weiß, man geht von der gegenseitigen Wertschätzung aus und da muss ich nicht jedes Mal noch äh, herzliche Grüße aus dem sonnigen Basel schreiben, sondern äh, dann geht es auch mal schneller und so und bin in fünf Minuten da und so und ja. äh, das, das ist ja schön, wenn es das dann nicht mehr äh, unbedingt braucht. Aber es ist schon witzig, dass man gerade an der schriftlichen Korrespondenz ganz oft äh, ablesen kann schon, wie Leute gestrickt sind. Ja. Und das ist so etwas, ja. das ist jetzt so ein typisches Beispiel dafür, ähm, dass äh, Ericsson es eben gelingt, diese Typologien äh, auf den Arbeitsalltag umzulegen und irgendwo fruchtbar zu machen für so ganz normale genau. Arbeitsprozesse. Was ich wirklich
1: schätze an diesem Buch, ist, dass es kein manipulativer Versuch ist, ähm, sich jetzt da irgendwie on top zu spielen oder so. Ja, ja. Ich meine, es, es gibt ja auch dieses andere Buch, das war vor etwa 20 Jahren, glaube ich, ziemlich hip, das hieß Personality Reading. Ah, ja, ja. Und dann hast du so Buchstabenkombinationen, gibt dann irgendwie, ich weiß nicht, acht Grundtypen oder sowas. Ähm, und da kommst du dann wirklich so auf ähm, eine Bisschen gefährliche Schlagseite, finde ich, weil, weil da heißt es dann so, wenn du willst, dass die etwas für dich tun, dann sind folgende Sätze ja. Ähm, hilfreich. Ja, genau. Oder, und, und da denke ich so. Mensch, Leute, so dumm ist dann doch niemand, oder? Ja. Also, weißt du, wenn, wenn du mir jetzt zum dritten Mal sagst, Stefan, wir haben ein Problem, das niemand lösen kann, außer du. Deswegen gelange ich an dich. Ähm, dann werde ich das schon auch merken. Ja,
0: und selbst wenn es jemand nicht merkt, es mhm. ist einfach ein zweifelhaftes Genre. Aber es ist ein ganzes Genre. Es gibt ja. verschiedene Bücher. Zum Beispiel auch, was er ja auch drin hat, diese Körpersprache. Es gibt Bücher, ja, ja, dieser diese
1: FBI-Typ hat doch. So einen, ja, ja genau. Ähm,
0: die, die sich nur darauf konzentrieren, wie kannst du Menschen mit deiner Körpersprache dazu bringen, das zu tun, was du willst und so. Wie ja. kannst du eigentlich, ähm, dann, da ist, das ist dann eine Instrumentalisierung solcher Typologien und, und äh, Verhaltensweisen, eine
1: Instrumentalisierung, um Dominanz herzustellen. Genau. So. Und das ist ein bisschen so wie das Green-Buch, das wir äh, besprochen ja. haben, dieses Power-Buch, ja, genau. 48 Gesetze der Macht. Ähm, da finde ich, das ist moralisch wirklich ähm, sehr, sehr fragwürdig und ich finde es ja. auch einfach plump. Aber das ist bei diesem Buch, finde ich, nicht der Fall. Das ist wirklich so in der Absicht geschrieben, wie können wir gute Teamsitzungen, gute Teamkultur, gute Projektstruktur äh, haben, die auch den unterschiedlichen Bedürfnissen Rechnung trägt. Wie ja. ein bisschen auch, ähm, wie kann ich jemandem Wertschätzung zeigen? Das ja. hatten wir in meinem Buch ähm, «Fünf Sprachen der Liebe». Ja, genau. Ein bisschen ist das auch ähm, hier wieder drin mit diesem Anliegen, ähm, so mit Menschen zu sprechen, dass das, was man eigentlich sagen will, ankommt. Und das finde ich halt was anderes, als so mit Menschen zu sprechen, dass sie das tun, was man eigentlich will.
0: Ja, ja. Ja, ja, voll. Aber die, die eigentlich interessante Frage über oder die, die zugrunde liegende Frage, über, über die ich gerne mit dir sprechen möchte, ist eigentlich, Warum, warum erreichen solche Persönlichkeits Typologien immer wieder eine derartige Popularität? Warum gibt es praktisch alle paar Jahre irgendein Buch, das uns hilft, Menschen in verschiedene äh, Typen, Kategorien einzuteilen und damit besser zu verstehen? Wo, wie erklärt sich diese Faszination auch für die eigene Verkabelung mhm. und für die Art und Weise, wie andere Menschen äh, äh, ticken? Also, äh, wie, wie, weil das, das könnte man jetzt zurückverfolgen. Wir haben ja schon gesagt, das geht bis auf äh, Hippokrates zurück und ja. so weiter. Ja. Äh, das findet aber besonders in der Neuzeit, treibt das ganz ganz viele Blüten diese Persönlichkeitstests eben der Disk auf dem dieses Buch beruht gibt es es gibt noch dieses von das ist mir auch noch eingefallen von Fritz Riemann Grundformen, Grundformen der, Angst, der Angst ja genau das war unter, auch unter Seelsorgern und Theologinnen ich glaube so ich so war 80er sehr beliebt, Jahre Phänomen ja. oder und das mhm. ist ein das ist eigentlich ein Phänomen das Buch wurde über eine Million Mal verkauft und ja. hat irgendwie 40 Auflagen erlebt also ja. ähm, das ist äh, ja. das ist ähm, Wahnsinnig, auf wahnsinnig großes Echo gestoßen. Es gibt, ah ja, es gibt noch Schulz von Thun. Mhm. dieses Miteinanderreden, diese ja. diese drei Bände, die ja auch mit diesen vier Ohren und diesen vier Zungen nicht unbedingt per se eine Persönlichkeitstypologie entwirft, aber doch auch ähm, deutlich macht, Menschen kommunizieren mit ganz verschiedenen genau. äh, 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 auf ganz verschiedene was Weise. Höre ich auf dem Appellohr, was genau. Höre ich, ja, genau. Und übrigens kann man die auch wieder ziemlich zwanglos auf diese vier Typen verteilen. Ja, also ja, das mit ja, Sachohr, mit Appellohr genau. und so. Das passt, das passt gar nicht schlecht auf diese ja. vier Typen. Ähm, genauso wie bei Grundformen der Angst, da könnte man auch eine ähnliche Zuordnung machen. Ähm, und, äh, äh, ah, und dann natürlich, das ist jetzt wahrscheinlich der wissenschaftlich- psychologisch statistisch empirisch am äh, Vertrauens, äh, äh, der Ver vertrauenserweckendste und der am besten erforschteste äh, äh, typ der persönlichkeits ähm, äh, äh, Typologie. Typologie, genau. Das ist dieser, äh, dieser Ocean, diese Big Five. Ja. Also man nennt ihn Ocean, weil er diesen fünf, fünf Persönlichkeitsmerkmalen, Openness, consensusness, Extraversion, Agreeableness, äh, Neuroticism. Das ist so, es ist ein amerikanisches Modell, das aber tausendfach empirisch auch untersucht wurde und auch bestätigt wurde.
1: Ja.
0: Das ist eigentlich so der, ja, der Goldstandard der Persönlichkeitstypologie in psychologischen Kreisen
1: so. Ja, es ist vor allem auch deswegen, weil es ganz viele empirische Daten gibt dazu, die auch in ganz verschiedenen Kulturen erhoben worden sind. Das ist ja. sehr spannend dran. Ja, also Ich, ich teile deine Beobachtung ähm, total, dass, dass es ähm, diesen Hype und diesen jetzt schon länger anhaltenden Hype an dieser Art von Sachliteratur gibt, ich glaube, man müsste noch mal ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was Hippokrates gemacht hat und dem, was wir heute machen damit. Ich glaube, ähm, Hippokrates hatte eher ein medizinisches Interesse. Also wie kriege ich die Körpersäfte in ein Gleichgewicht, dass ähm, ich eben wirklich in einem Gleichgewicht bin und nicht etwas total überbordet. Mhm. Und das finde ich heute weniger. Also ich glaube, es geht weniger darum, dass ich herausfinde, wer ich bin, um andere Facetten stark zu machen, sondern es geht eher darum, mein Umfeld äh, zu verstehen und zu verstehen, worin ich mich bewege. Und das, glaube ich, ist auch der Schlüssel, um zu verstehen, warum das so beliebt ist. Ja. In einer hierarchisch durchorganisierten Gesellschaft des 19. Jahrhunderts oder in einer Ständegesellschaft, wie wir sie im Mittelalter und danach noch hatten, ähm, in einer Kultur, wo es Bürger gibt und Nichtbürger, mhm. wo es klare Rollenmodelle gibt, ist Kommunikation zwar viel begrenzter, aber auch sehr viel einfacher. Mhm. Es ist wie klar, was man tut, aber auch, was man nicht tut. Es ist klar, was einem zusteht und wem das nicht zusteht. Ja. Und ähm, wenn diese Hierarchien äh, aufgebrochen werden und es sogar zum Merkmal einer Kultur gehört, diese Hierarchien so nicht mehr äh, pflegen zu wollen, wenn das ähm, zu einer Art Freiheit gehört, die mhm. man leben will, was bei uns ganz sicher sehr stark aufgekommen ist, auch in den 60er-Jahren, dann wird Kommunikation halt viel komplexer. Und ja. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr verstehen: Ah, mir gegenüber sitzt ein Bereichsleiter dieser Institution, also machen wir das. ich muss quasi verstehen, wer ist Manuel Schmidt mhm. und warum reagiert er jetzt so auf diesen Vorschlag und nicht anders? Mhm. Und das, glaube ich, ähm, ja ist ist letztendlich der Grund, also dass, dass, dass wir nicht mehr so stark in Rollen und Hierarchien denken, wie das früher war, sondern vielmehr in Zwischenmenschlichem und, und in Beziehungen, dass wir da auch Tools und Schlüssel brauchen, um das ja. irgendwie zu verstehen.
0: Ja, also ich habe ich hab, äh, hab mir das ähnlich zurechtgelegt. Ich hätte das jetzt... Ähm auch in Verbindung gebracht mit einer sehr starken Pluralisierung der Gesellschaft, mit einer multikulturellen Gegenwart, in der die Gesellschaft in ganz verschiedene Milieus und Kulturen und, und Mindsets und so weiter zerfällt, auch ein Stück weit. Und der Arbeitsplatz ist vielleicht der Ort, an dem man die Begegnung unterschiedlichster Menschen irgendwie nicht verhindern kann. Also man kann in der Nachbarschaft kann man sich vielleicht äh, außer in der Wäscheküche kann man sich noch irgendwie fernhalten von Leuten, die man, die einem sehr fremd sind oder die man nicht äh, nicht versteht oder so oder wo man denkt äh, wie ticken die denn eigentlich? Aber wenn die bei dir im Team landen an der Arbeit, ja. dann musst du irgendwie mit ihnen zurechtkommen ja. und ich glaube das, äh, das ähm, ist, vielleicht spitzt sich das bei der Arbeit in besonderer Weise zu, dass man mhm. merkt, da bin ich jetzt mit Leuten zusammen, die kommen ganz woanders her und die ticken völlig anders und ich habe größte Mühe deren Verhalten überhaupt zu deuten und einzuordnen ja. ähm, aber ich glaube eben, dass es noch ich glaube, dass es noch eine tiefere Dimension ist, gibt, dass Leute nicht nur verunsichert sind im Umgang mit anderen Menschen, die anders ticken in einer Plura pluralisierten Realität, in der sich eben ganz vieles durchmischt. Ich glaube, es, es, es geht noch tiefer. Ich glaube, viele Menschen empfinden auch eine Unsicherheit im Blick auf sich selber. Also so quasi, sie sind mit sich selbst verunsichert. Sie fragen okay. sich, wer, wer bin ich eigentlich? Was ja. macht mich eigentlich? Eigentlich aus. Was gehört zu meinem äh, Kern? Wer ist eigentlich die Person, die mich morgens im Spiegel anschaut? Weißt du? Und das hat doch auch damit zu tun, dass wir, äh, dass wir in einer Zeit leben, in der Menschen größere Freiheiten zur Selbstbestimmung und zur Ausgestaltung ihrer individuellen Individualität äh, und Identität haben. Ähm, als je zuvor wahrscheinlich, dass Leute dass Leute heute eben auf weiten Strecken irgendwo entscheiden können, wer sie sein wollen und wo sie hinwollen und sich dann aber vielleicht inmitten dieser vielen Möglichkeiten und Freiheiten manchmal auch verlieren und sich fragen, wer bin ich eigentlich? Und solche Ty Typologien, man könnte sich jetzt fragen, ob das eine nur oberflächliche Hilfe ist, aber auf jeden Fall helfen sie einem zu verstehen, ah ja, ich bin vielleicht dieser äh, dieser äh, typische dieser gelbe Typ oder so deshalb tick ich so deshalb funktioniere ich so deshalb ähm, äh, 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 ja, ja. wirken Begegnungen mit anderen Menschen auf mich so oder so weißt du dass das hilft ja. sich irgendwie wenigstens mal äh,
1: vorläufig in eine bestimmte Schublade zu kriegen ja man das finde ich sehr interessant ähm, ich glaube dass es hier noch mal zwei äh, kleine Unterscheidungen gibt also das eine ist ähm, diese Orientierungsfrage, ähm, die du auch noch mal stark gemacht hast, also quasi, wer ist meine Umgebung? Wie funktioniert mein Umfeld? Ähm, etc., wie kann ich mich da irgendwie sicher orientieren und verhalten? Ich glaube, das ist vor allem eine Frage für blaue und grüne Typen. Okay. Also für für ähm, Personen, die jetzt eher agreeable sind, die fürsorglich sind oder die analytisch sind vor allem mm. auch, oder? Weil ich glaube jetzt, Gelbe Typen und rote Typen, also ähm, Initiative die, und ja, extrovertierten Initiativen, dominanten Typen, die haben dieses Problem gar nicht so. Die fühlen sich eigentlich ziemlich wohl und die denken auch bei einer Diskussion oder einer Auseinandersetzung, ja, das gehört doch dazu, dann streiten wir halt jetzt ein bisschen. Schauen wir mal, wie das rauskommt. Ähm, die andere Zugangsweise, die du jetzt geöffnet hast, nämlich die Frage, wer bin ich und wie kann ich mich verstehen mhm. und und so dieses sich mit sich selbst auseinandersetzen wollen, kann ich mir schon vorstellen, dass es gerade für Menschen, die eine gewisse Faszination über sich selbst haben, ähm, also jetzt diese gelben Typen oder diese ähm, charismatischen Persönlichkeiten, diese Extrovertierten, die Menschen verbinden und begeistern können etc. Da, da kann ich mir vorstellen, dass das denen auch irgendwie gut tut. Also ist ja auch schön, ähm, so einen Disk-Test zu machen und zu sehen, ah, wow, ich bin ja so eine Person, wie? Und dann stehen ja meistens auch berühmte Persönlichkeiten darunter, äh, mit, mit denen äh, man sich dann irgendwie in einer Reihe sieht. Was, was für, für mich ähm, noch ein bisschen offen bleibt, ist, was machen denn Personen damit, nachdem sie herausgefunden haben, ob sie jetzt rot, gelb, grün oder blau sind? Mhm. Ich meine, was, was, was macht jetzt die blaue Person, wenn sie weiß, ich bin blau? Was, was soll sie damit tun? Soll sie versuchen, etwas gelber zu werden? Oder soll sie was für sie wahrscheinlich ein äh, ziemlicher Kraftakt wäre, ihre Chefin darauf ansprechen ähm, und sagen, du, Brainstormings mag ich nicht so, lass mich das lieber in Ruhe vorbereiten, weil ich habe das nicht so gerne, wenn wir da im Team einfach Gedanken durcheinander wirbeln. Ich meine, das ist ja dann auch nur sehr begrenzt, wie du aus deiner Haut ähm, kommen kannst. Ja, und, oh, und, das stimmt. Nur noch ein Satz. Mein, mein Verdacht dabei ist eigentlich, dass es wiederum geht, Verhaltensmuster, die man selbst hat und Eigenschaften, die man selbst hat, darüber zu rechtfertigen, dass man sagt, ja, es gibt ja auch ganz viele andere, denen es auch so geht und ich gehöre da halt zu einer Gruppe.
0: Mhm. Ja, ja. Aber, Aber ich will jetzt sagen, weißt du, im besten Fall geht es ja nicht darum, jetzt seine eigene Persönlichkeit, seinen Persönlichkeitstypus irgendwie zu überwinden und irgendwie in andere Farbfelder zu wandern oder so, sondern es geht zuerst mal darum, sich selber besser zu verstehen und das im besten Falle eben auch zu bejahen. Weißt du, dass man jetzt als, was hast du für ein Beispiel gebracht, Das blauer blaue, Typ, sehr gewissenhafter Typ mit hohem eigenen Anspruch und so, und der Dinge zu Ende denkt, dass man irgendwo sich besser versteht und dann auch weiß, warum man eben in bestimmten Projektsitzungen äh, ein Unbehagen verspürt, wenn zu schnell Entscheidungen getroffen werden und man selber schon weiß, wohin das jetzt wieder führt und welche Probleme daraus entstehen und, und so weiter, weil man die Dinge zu Ende denkt, dann versteht man sich besser und setzt sich vielleicht auch, je nachdem setzt man sich weniger unter Druck, weil man sagen kann, ja, ich bin aber einfach so und ich muss ja nicht ich muss ja nicht so sein wie der dominante Typ der äh, ständig äh, so schnell entscheidungen treff, trifft und dem es offenbar so einfach fällt irgendwie Dinge durchzusetzen und so dass man weißt du dass man im besten Falle sich versöhnt mit seinem Typus und ähm, auch Tools an die Hand kriegt wie man mit Menschen umgeht die anders gestrickt sind und dann vielleicht auch vielleicht auch äh, auch eine gewisse Weitherzigkeit gewinnt, wenn dann ein gelber Typ äh, kommt, ähm, der äh, wieder mal plaudern will und so, dass man merkt, ja, der ist einfach so gestrickt und dass man, äh, dass man, genau. also das ist jetzt im besten Fall führt das aus dazu. Aus
1: diesem was. analytischen Zugang funktioniert das ja auch. Also ich glaube, blaue Typen können davon wirklich profitieren. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt so ähm, ein Projektteam vorstelle, ähm, sagen wir mal, Projektteam hat den Auftrag, eine Webseite einzurichten mit den Produkten, die eine Firma jetzt macht und muss sich überlegen, wie, wie sie das mit Texten ummantelt, welche Bildwelt sie wählt etc. Dann wird das doch so sein, dass nach einer Sitzung, wo Rot, Gelb, Grün und Blau zusammensitzen, wird Grün wahrscheinlich danach ziemlich erschöpft sein? Blau wird sich einigermaßen übergangen gefühlt haben. Rot wird wahrscheinlich im roten Bereich drehen und sich denken, warum hat Blau wieder so viele Bedenken gehabt? Es kann nicht sein, dass es drei Wochen dauert, um eine Bildwelt auszuwählen. Das mache ich in der Kaffeepause. Ja, ja, ja. Ähm, können wir jetzt mal vorwärts machen. Und Gelb wird wahrscheinlich mit der Kaffeetasse äh, in der Hand zu Rot kommen in der Pause und sagen, du, da haben wir wieder einen ziemlichen Bedenkenträger im Team. Hä? oder? Also das, ja ja. Äh, ja, ja, und, ja Und ich glaube, das, was ähm, dann passieren kann, ist, dass das Blau das versteht, aber Blau kann ja dann auch nicht aus seiner Haut. Das, was eigentlich passieren müsste, ist, dass Rot und Gelb so clever sind, dass sie sagen, hey komm, wir wollen eine andere Art von Teamdynamik. Ja. Wir, wir möchten gerne, dass diese Stärken von Blau mehr zum Zug kommen. Also eigentlich wäre es eine Möglichkeit, jetzt im besten Fall, wenn, wenn Rot und Gelb ein bisschen von der Begeisterung, die sie über sich selbst haben, zurückstehen könnten, dann wäre das eigentlich die Möglichkeit, Diversity mit den selben Leuten, die du schon hast, im Team zu erhöhen. Ja, ja.
0: Und ich glaube, das ist auch das Anliegen des Buches oder dieser Persönlichkeitstest. Es geht sicher nicht darum, die eigene Persönlichkeitsfarbe anderen gegenüber durchzusetzen oder, alle, oder jetzt nur noch Leute ins Team zu holen, die so ticken, wie man selber tickt, weil man sich dann besser versteht oder so. Aber es geht auch nicht darum, seine eigene Persönlichkeit, seinen Typus zu verleugnen, sondern irgendwie produktiver miteinander umzugehen, indem man dem anderen zugesteht, anders zu ticken als man selbst. Ja. So das. Ja. Aber was ich, was ich äh, noch interessant finde, theologisch jetzt, also ja. es, gibt, es gibt ja verschiedene Dinge, die man jetzt anführen könnte. Man könnte sich fragen, ähm, was macht uns denn wirklich zutiefst aus? Ist das denn jetzt wirklich eine, eine so große ähm, Hilfe für die Identitätssuche eines Menschen, wenn er sich einem dieser Typen zuordnen kann? Man könnte dann aber auch natürlich fragen, ja, was tragen diese verschiedenen Typen eigentlich aus für unser Gottesverständnis? Also gibt es, äh, gibt es irgendwie, äh, gibt es da Zusammenhänge, dass Leute, ja. ähm, die auf bestimmte Weise gestrickt sind, sich auch Gott auf eine ganz bestimmte Weise vorstellen.
1: Ja, das ist natürlich eine mega interessante Frage. Könnte man ja einhängen bei dieser Projektionshypothese. Ja, genau. Dass, dass man quasi sagt, naja, also dein Gottesbild sagt zunächst mal viel darüber aus, wer du bist oder wer du eben nicht bist und gerne sein möchtest. Mhm. Also quasi, unser Gottesbild ist ein Produkt der Projektion von uns selbst. Mhm in einer ermächtigten Form ja. oder von uns selbst äh, quasi im Abstand zu dem, was wir eigentlich gerne wären. Also dann, mhm. äh, ja, wenn, wenn ich cholerisch bin, dann ist Gott langmütig. Also äh, ein bisschen so. Oder? Ah,
0: ja, man ja. Ja, kann ja es auch in beide möglich.
1: Richtungen strecken. Wäre auch möglich. Ja. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass man gewisse äh, Gottesbilder aus der Moderne super ähm, an diesen Persönlichkeitstypen festmachen kann. Und ähm, vielleicht spielen wir das mal durch an diesem äh, Dreieck, das immer wieder aufkommt bei der Theodizee-Frage. Also der Frage, ähm, wie kann es einen allmächtigen Gott geben und trotzdem Leid in der Welt? Mhm. Und es gibt immer die Möglichkeit, dass du einen dieser Ecken auflöst. Also du kannst zum Beispiel sagen, naja, Gott ist halt nicht allmächtig. Deswegen. Oder ja. du kannst sagen, ja, Gott ist zwar allmächtig, aber ähm, er ist nicht wirklich verstehbar. Also ich verstehe nicht, warum ähm, er so handelt, aber das ist sicher gut, weil er ist Gott. Oder? Ja. Oder ähm, ich kann nochmal eine, eine andere Ecke auflösen und kann sagen, ja, er ist zwar allmächtig ähm, und er ist auch verstehbar, aber er ist vielleicht nicht unbedingt gütig. Ja. Ja, Gott hat auch eine dunkle Seite, eine strafende Seite ja, oder, genau. oder sowas. Ich glaube schon, dass man diese Lösungsansätze, die Menschen da wählen, auch wieder diesen Persönlichkeitstypen zuordnen kann. Nicht in dem Sinne, dass ich jetzt sagen würde, wenn du Typ Rot bist, ist dein Gott Typ Rot. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, auch im Christentum selbst schon nur rote, gelbe, grüne und blaue Götter äh, produzieren. Mhm. Ja, ja. ja. Also jetzt der Typ, der sagt, ja, also Gott ist zwar allmächtig, aber ähm, vielleicht äh, nicht unbedingt in dem Sinne gütig, wie ich das verstehen würde, der hat vielleicht das Bild von Gott als einem charismatischen Führer, der entscheidet, der alles so herrlich regiert in mhm. seinem Sinne. Ja. Das ist vielleicht ein roter Gott.
0: Genau, der seine eigenen Regeln aufstellt. Genau, oder ja.
1: so dieses, äh, ja, Gott ähm, kenne ich vor allem über das Jesus-Friendship-Ticket. Ähm, also Gott ist wie Jesus und ich stehe in einer brennenden, feurigen Beziehung zu meinem Herr Jesus. Das ist dann vielleicht der gelbe Gott. Mhm. Ja. Oder Gott, der immer an meiner Seite ist, weißt du, so Spuren im Sand. Als ich nicht mehr dir gegangen <lacht> ja. bin, habe ich dich getragen. Das wäre dann der grüne Typ, oder, mit, mit Stabilität. Ähm, oder ja. dann so du und deine Nerd-Crew, ähm, die da so Prozesstheologie-Sachen äh, geil finden. Ähm, das wäre dann der blaue Gott, oder? Der analytische Gott, der irgendwie alles in einer riesigen, kosmischen, mathematischen Formel immer wieder ein bisschen beeinflusst und einen Teppich webt. Und wir sehen das Gesamtbild noch nicht, aber es wird alles aufgehen. <lacht> ja. ja, ja, ja. also ich, ich finde das
0: zumindest bedenkenswert zu fragen, inwiefern die eigene Persönlichkeit auch einzahlt auf das Gottesbild oder sich auswirkt auf das Gottesbild. Ähm ich habe ich hab da sogar mal was zugeschrieben, weil mich das so ein bisschen umgetrieben hat, auch im Blick auf diese alternativen äh, Modelle Gott zu denken, also spezifisch auf diese Idee, dass Gott eben vielleicht äh, viel offener und ergebnisoffener mit der Welt und der Geschichte umgeht, dass er flexibel und beweglich ist, sich anpasst und verändert, dass er mit den Menschen irgendwie durch die ganzen Unwägbarkeiten des Lebens hindurch navigiert, ohne ganz genau zu wissen, wo es durchgeht, aber mit der begründeten Hoffnung, dass es dann doch noch gut auskommt und so. Und, ähm, und es gibt Leute, und ich gehöre auch dazu, die dieses Bild sehr faszinierend und anregend und auch ermächtigend finden. Und es gibt andere Leute, die das ganz, ganz furchtbar finden, die sich wirklich dadurch existenziell bedroht fühlen, die das Gefühl haben, also wenn Gott so ist, wenn der noch nicht mal genau weiß, wo er durch will mit uns, wenn der sich verändert, ja, wo, wo wo, wo bleibt denn die Kontrolle Gottes? Wo bleibt denn diese Macht Gottes, die durchgreift und das eigene äh, Projekt zu Ende führt und so? Und die davon ganz, ganz ähm, negativ angetan sind. Ähm, und ich kann mir zumindest vorstellen, dass das auch mit Persönlichkeit zu tun hat, dass jemand, der eben äh, sich äh, nach Beständigkeit und Konstanz und Berechenbarkeit sehnt und der aufgrund seiner Persönlichkeit ja. große Mühe hat, äh, die mit Offenheiten und Unberechenbarkeiten des Lebens, mit Spontanitäten und, und Zufällen zurechtzukommen, der, der gerne feste Abläufe hat und die Dinge gerne im Griff und unter Kontrolle hat, dass so jemand eben auch sich bei einem Gott aufgehoben fühlt, der äh, alles unter Kontrolle hat und äh, unerbittlich äh, nach seinem Plan zu Ende führt. Also, genau. das ist, ich, ich habe jetzt keine empirischen Studien. Es gibt so einzelne Ansätze, diese Zusammenhänge zu erforschen, aber es gibt, glaube ich, noch keine wirklich
1: repräsentative Studie dazu. Aber intuitiv halte ich das für absolut plausibel. Und ich meine, das ist ja das Faszinierende an der Bibel. Also, wenn, wenn wir jetzt dieses sehr gut durchgetestete Big-Five-Modell nehmen. Ja. Das Ocean-Modell, äh, das du genannt hast. Also Offenheit, Neurotizismus, Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit als Persönlichkeitsmerkmale, äh, Schwerpunkte. Ja. Dann finden wir ja zu jedem von diesen Merkmalen eine biblische Geschichte oder ein Psalm oder ein Gebet ähm, in dem Gott genau diesen Persönlichkeitstyp ganz stark hat. Mhm. Ja. Also Extraversion, also dieses Aus sich, ähm, aus seinem quasi, sag jetzt mal, gemütlichen Garten heraustreten und die Welt schaffen. Mhm. Oder das ist zum Beispiel ziemlich krass so. Oder dann ähm, das, das Neurotische, äh, ich bin ein eifersüchtiger Gott, oder? und ich werde es rächen bis ins achte Glied. Und, ja, und, da ja. die, und dann, dann kommt Widerspruch gegen, gegen zu viel Neurotizismus. Ähm, dann, dann kommen die, die die Verträglichkeit betonen oder? und sagen, nicht wieder will ich meinen Zorn gegen euch erheben, und, ähm, sondern ich will euch treu sein. Also diese Beständigkeit, die mhm. da betont wird, ähm, die Gewissenhaftigkeit natürlich auch, oder? Ähm, der, der liebe Gott, der alle Haare auf dem Kopf gezählt hat und mich schon kennt von Mutterleib an, oder? Mhm. Also, ähm, oder, oder die Offenheit, also Gott, der sich selbst riskiert in dieser verrückten Jesus-Geschichte ja, ja. ja, genau. ähm, und, und am, am Kreuz landet damit. Also alle diese Persönlichkeitsmerkmale ähm, finden sich wieder prononciert in einzelnen biblischen Motiven und Geschichten. Ja. Und das kann ja gar nicht anders sein. Also wenn diese Big Five irgendwie was über ähm, Grundformen des Menschseins aussagen mhm. und Menschen Texte schreiben über Gott dann muss in diesen Texten ja auch wieder was von diesen Grundformen durchkommen. Ja. Und ich glaube, wir waren da schon mal mit dem, mit dem Bilderverbot, oder mit dieser Bilderverbotsidee. Ich glaube, die Herausforderung von Theologie, das haben wir ja gesagt, dass es um gute Theologie ging, die Herausforderung mhm. von Theologie besteht wahrscheinlich darin, immer darum zu wissen, dass man selbst dazu neigt, vielleicht einen dieser Schwerpunkte etwas zu stark zu betonen.
0: Ja, ja, das, das wäre jetzt wieder eine sehr hilfreiche ähm, Konsequenz aus diesen Einsichten, dass man sich selber Rechenschaft darüber ablegt, von welchem Ort her man bestimmte biblische Texte liest und von welchem Ort oder eben auch von welcher Persönlichkeit her man Gott auch wahrnimmt und Glauben auch lebt mhm. und so. Das, äh, ich glaube, das kann durchaus helfen, eben wieder um auch weitherziger und offenherziger umzugehen mit anderen ähm, Ansichten und Traditionen. Man könnte das auch auf, auf die Kirchengeschichte umlegen oder auf kirchliche, auf Kirchen und Denominationen umlegen. Und natürlich äh, zum Beispiel äh, irgendwie off diese Offenheit, dieses ja. Aufbrechende äh, könnte man wahrscheinlich relativ äh, zwanglos äh, mit charismatischen Aufbrüchen in Verbindung bringen. Ja. Äh, und die traditionellen großen Kirchen, vor allem die katholische Kirche, steht natürlich äh, für Beständigkeit, für auch irgendwo dieses, dieses äh, klar strukturierte, diese auch eine Berechenbarkeit und so. Und viele Leute in diesen Kirchen schätzen, dass die, das und die ja Reformierten
1: also, werden, so die blauen Textexegeten-Nerds, oder? Ja, mindestens ja, in den ich... Anfängen, mindestens in den Anfängen natürlich. Ja ja. ja, ja. Ja, also ich, ich finde es spannend und ich glaube aber auch, dass man in der eigenen, ich sage dem jetzt mal so, Glaubensbiografie mhm. wahrscheinlich spürt, dass man Schwerpunkte auch immer wieder verlagert. Ja. Also ganz typisch ist doch irgendwie so von Kind zu Teenager diese starke Betonung, weg vom Regelhaften hin zu der persönlichen Beziehung. Mm. Plötzlich wird dieser Jesus wichtig. Ich meine, als Kind gibt es ja nichts langweiligeres als Jesus. Oder? Da, da sind alle anderen Geschichten besser.
0: <lacht> das sagst du immer, das, so, das habe ich nicht so und erlebt. Und dann aber so ja. als,
1: als Teenie, wenn, wenn man irgendwie selbst nicht recht weiß wer man ist und wo man gehalten ist, dann wird diese Freundschaft zu Jesus äh, wichtig. Also so das ja. pietistische Herz geht auf. Ähm, und dann vielleicht <lacht> etwas äh, später merkt man, dass Gott auch äh, furchtbar neurotische Seiten hat. Ähm, dass man äh, sich da was anderes eingekauft hat als den guten Freund, den man beim Kaffeeklatsch immer wieder versteht und denkt, ja, ja, ich sehe das genauso wie du, Barry. Ähm, und äh, das, das Ganze ist, glaube ich, in einer ständigen Bewegung mindestens. Ja. Die muss auch nicht bei allen gleich verlaufen. Aber ich, ich meine nur damit, wir kommen nicht in die Welt, werden zu einem Persönlichkeitstyp und haben dann immer diesen einen ja, ja. Gott, sondern der verändert sich, glaube ich, biografisch auch nochmal.
0: Ja, ja das, das glaube ich auch. Ich habe das selber so erfahren dass ich ein Stück weit denke, ich bin zum Beispiel irgendwo in den meinen 30er und anfänglichen 40er Jahren äh, irgendwo deutlich introvertierter geworden, als ich mich früher wahrgenommen habe. Ich habe irgendwie ein deutlich größeres äh, Bedürfnis, mich auch zurückzuziehen, auch mal wenigstens zwei Tage die Woche für mich allein im Büro zu arbeiten, vermisse da auch gar niemanden. Also äh, Dinge, die mir früher vielleicht schwer fielen oder wo ich dachte, ich muss jetzt abends noch raus, ich habe noch zu wenige Leute getroffen mm -hmm. und so. Das hat sich äh, mit der Zeit auch verändert und ich glaube selbstverständlich auch, dass sich das Gottesbild auch verändert. Und da würde ich auch sagen, äh, da würde ich auch versuchen, dieses Schema aufzubrechen, dass wir uns Gott eigentlich einfach immer nach maßgabe unserer eigenen Persönlichkeit stricken. Das äh, würde ja auch, wie du selber gesagt hast, äh, direkt ins Messer dieser Projektionsthese laufen und eigentlich nur beweisen, dass es Gott eigentlich gar nicht gibt oder höchstens in unserem Bewusstsein und dass wir uns Gott einfach so vorstellen, wie wenn wir unsere eigene Persönlichkeit in, auf Übergröße aufblasen. Und, mhm. äh, und, und ich glaube dann doch, es, gibt doch im, es gehört doch zu den fundamentalen Erfahrungen des Glaubens auch, dass uns Gott immer mal wieder in einer Art und Weise begegnet oder einholt oder auch ähm, das ist vielleicht ein, äh, ein, ja, ein sehr starker Begriff, aber überwältigt oder äh, äh, dass wir merken, da erschließt sich uns etwas, ähm, das entspricht uns vielleicht gar nicht in allen Dingen. Das ist jetzt das haben wir uns jetzt auch nicht ausgedacht, oder das ist jetzt auch nicht einfach die Verlängerung unserer eigenen Persönlichkeit, sondern da kommt uns etwas anderes entgegen und ja. nimmt uns irgendwie
1: ein. Das finde ja, ich find ganz wichtig. Das, ja. das äh, kann, ich, kann ich gut so stehen lassen. Ich, ich glaube nur, es wäre auch eine Chance jetzt abseits ähm, von einer zu einfach gestrickten Projektionshypothese, die quasi immer «Ich bin A, also mache ich A' Strich ja. als Gott» oder «Ich bin A, also mache ich B mhm. als Gott». Also quasi «Mir fehlt etwas, also da ist es» könnte man sich ja auch ein Gottesbild denken, wo man sagen könnte, naja, Gott ist so eine komplexe Persönlichkeit, dass er all diese Aspekte in sich vereint mhm. und dir ähm, immer wieder als die Person begegnen kann, ähm, die du jetzt vielleicht brauchst, um weiterzukommen. Ja. Oder die du brauchst, weil du gehalten werden musst. Mhm. Oder die du brauchst, weil da noch mehr ist, was du entdecken könntest. Ja. Ähm, und das äh, mindestens fände ich, fänd ich eine schöne Vorstellung zu sagen, naja, der hat halt alles in sich drin.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Die ja, ist genau. halt
1: ziemlich kompliziert.
0: <lacht> genau, Gott als äh, äh, komplexe, äh, äh, wie sagt man, als Kaleidoskop der Persönlichkeitsmerkmale.
1: Genau, und wir sehen halt immer den Ausschnitt, den wir im Moment gerade sehen, weil wir sind, wie wir sind. Ja, oh. Stefan, wir müssen zum Schluss kommen. Ja. Wer soll das Buch lesen? Ja, ich glaube, es könnte wirklich sinnvoll sein, wenn man ähm, in einem Team arbeitet, wo man denkt, hey, irgendwie also mit meiner Kollegin habe ich es gut, aber die zwei anderen finde ich echt nervig. Mhm. Da kommt so nichts, die sind so träge oder irgendwie so, dass man dann sagt, ja komm, das, das könnte sich lohnen, da kriege ich vielleicht ein, zwei Ideen. Könnte sich aber auch lohnen, wenn man manchmal merkt, dass man etwas überfordert ist vom Tempo und der Initiative anderer ähm, Kolleginnen und Kollegen, mit denen man es zu tun hat, ähm, sich das mal durchzulesen. Im besten Fall macht es dich etwas gütiger, weil du sagst, naja, die sind wie sie sind. Ich bin wie ich bin. Und jetzt versuchen wir, das zum Laufen zu kriegen. Ja,
0: genau, genau. Und ich würde noch einfach hinzufügen, dass natürlich immer auch vor sich geboten ist bei solchen Typologien, weil es natürlich diese Typen alle nicht gibt. Also das ist ja keine das Beschreibung. sagen sie aber auch immer. Ja, es ist ja keine Beschreibung <lacht> ja. der Wirklichkeit und man wird auch äh, äh, auch im im Alltag, im Umgang mit Menschen immer wieder äh, die Erfahrung machen, dass Leute sich in einer Art und Weise verhalten, die jetzt zu ihrem vermeintlichen Typ überhaupt nicht passt oder dass man selber merkt, äh, ich bin ja gar nicht nur rot und so und äh, das, äh, das sollte, wenn man sich das in, in Erinnerung hält, dass es keine, diese, keinen diesen dieser Typen wirklich so gibt in Reinform, ja. dann kann das äh, Buch oder ähnliche Bücher können hilfreich sein.
1: Super. Hey, schön seid ihr dran geblieben bis zum Schluss. Ich nehme an, alle Grünen sind noch dabei. Ähm, <lacht> danke für die Geduld bei allen Blauen, äh, wenn es manchmal etwas durcheinander ging. Ähm, allen Gelben sagen wir ja, wir lieben euch auch. Und Rote <lacht> hören sowieso Podcasts, wenn sie Sport machen oder sonst irgendwie beschäftigt sind. Wir hoffen, wir haben euch gut unterhalten. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.